0: Hello, Friends, und herzlich willkommen zum zweiten Part der Zeitserie. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten gibt, ob ich mich jetzt kurz fassen kann oder ob dann noch so ein paar Themenbereiche übrig bleiben. Aber ähm, ich hoffe auch, dass ich mich nicht wieder aufhole. Wir haben beim ersten Part äh, so ein bisschen über die Basics gesprochen. Wozu so, so ist stille Zeit wichtig? Wann sollte man stille Zeit machen? Haben gesehen, hey, morgens sollten wir auf jeden Fall den Tag mit Gott starten, weil das ultra wichtig ist. Du setzt ein Fundament für deinen ganzen Tag, für deinen ganzen Erfolg, für deine ganze Laune, für deine Freude, wenn du äh, irgendwie damit struggles, wieso du ständig durch dein gehst ohne dich zu freuen, wenn du ständig depressiv bist so, dann ist das auf jeden Fall der Key diese Routine einzubauen, den Tag mit Gott zu starten. Und wir wollen jetzt ein bisschen ähm, ja, richtig praktisch werden. Ich werde euch jetzt ein bisschen erzählen, wie ich meine stille Zeit gestalte. Das bedeutet nicht, dass jeder so stille Zeit machen sollte, das ist meine persönliche Zeit mit Gott, das ist meine Intimität mit Gott, das ist etwas wie ich das mit ihm rausgearbeitet habe, wie ich das gerne machen möchte. Ähm, der Ablauf, wie ich das mache, muss nicht unbedingt dein Ablauf sein. Aber ich finde, wir können da voll voneinander lernen. Und ähm, jeder kann sich beim anderen vielleicht irgendwie was, ähm, ja, sich inspirieren lassen, was abgucken. Ähm, wo du sagst, da bin ich eigentlich auch vom Typ her voll so jemand, der das gut gebrauchen kann, der das gut einbauen kann. Deswegen, ähm... Ja, let's go. Das erste, was ich morgens mache, ist natürlich, ich mache mir einen Kaffee, ist ja ganz klar. Ne? Morgens sind wir müde, da brauchen wir erstmal ein bisschen müssen wir erstmal wach werden. So, ne? ähm, genau. Ich mache morgens nichts anderes, ich mache mich noch nicht fertig. Ich starte den Tag noch nicht. Das erste, was ich will, ist, dass ich morgens Gemeinschaft mit Gott habe. Das heißt, ich komme aus dem Bett, ich gehe in meine Küche, die so gefühlt drei Schritte von meinem Bett entfernt ist, weil ich eine Einzimmerwohnung habe. Und dann ähm, ja, setze ich mich an meinen Tisch. Hol meine Bibel, meinen Notizblock, meine Stifte. Das ist bei mir so eine ganze Routine. Ich würde dir auch voll empfehlen, das nicht irgendwie im Bett oder sowas zu machen, weil dann bist du noch viel zu sehr ähm, in diesem Schlafmodus und Chillmodus drin, aber du musst deinem Körper signalisieren, es ist jetzt eine wichtige Zeit. Setz dich wirklich irgendwo an einen Tisch, damit deine Bibel auf dem Tisch liegen kann, damit du was lernen kannst, ne? damit dein Körper weiß, okay, hier, wir sitzen jetzt gerade, da passiert jetzt was Wichtiges. Was ich zum Beispiel auch mega liebe, ich setze mich immer vor mein Fenster. Ich habe zwei große Fenster in meiner Wohnung ich liebe es enorm, rauszugucken irgendwo. Wenn du einen Balkon hast im Sommer, dann kannst du dich da voll gerne auf den Balkon setzen, auch mega. Ich wünschte wirklich, ich hätte einen, also in meiner nächsten Wohnung definitiv mit Balkon, weil Zeit ist dann gut. Was ich immer mache, ich mache dann so mein Fenster auf, dann sieht es ein bisschen aus wie ein Balkon, dann lege ich meine Bibel so auf die Fensterbank, nutzt das irgendwie so als Tisch, ähm, genau, ist ja auch eine Option. Such dir auf jeden Fall deinen Platz mit Gott, wo du ähm, regelmäßig stille Zeit machst. Dass das wirklich wie eine, wie eine Routine ist, dass du vielleicht einen, einen Ort hast, wo du es dir auch gemütlich machst, dir da Kissen hinlegst, eine Decke, was auch immer. Ja, im Winter irgendwie dann ähm, mit einer heißen Schokolade oder keine Ahnung. Wenn du keinen Kaffee trinkst, mach dir morgen, morgens einen Tee oder einen Smoothie oder weiß ich nicht was. Nimm deine Supplements ein, der Magnesium. I don't know, was du morgens machst. Ähm, du kannst natürlich auch dir direkt was zu essen machen, wenn du morgens frühstückst. Das mache ich auch manchmal. Ich mache mir dann irgendwie mein Müsli, mein Quark, äh, mach dir ein Brötchen. Nimm es mit, setz dich damit an den Tisch, ähm, ess vielleicht erst mal ein bisschen... Und dann gehst du in deine stille Zeit. Nach zehn Minuten kannst du wieder was essen, dass das ist irgendwie so ein Hand-in-Hand-Ding ist. Ne? Gott möchte nicht, dass das eine abgesonderte Zeit von deinem kompletten Leben ist und du danach erst in dein Leben startest. Er möchte mit dir leben. Ja, das ist, das ist wie, wie eine, wie eine Partnerschaft, wie eine Beziehung, wie wir schon auch gelernt und gesehen haben. Und das Erste, was ich dann mache, wenn ich mich hingesetzt habe, ich werde erstmal still. Morgens ist man sowieso schon still, aber aus Müdigkeit heraus. Und ich möchte morgens still werden aus Anbetung meinem Gott gegenüber heraus. Das heißt, ich setze mich vor mein Fenster, ich schaue in den Himmel und ich sortiere erstmal meine Gedanken. Ich sortiere erstmal, was ist vielleicht gestern passiert, ne? was sind vielleicht gerade so Dinge, die ähm, mich belasten, Momente, wo, wo ich einfach gerade vor Gottes Füßen ablegen möchte, bevor ich mich komplett auf ihn konzentrieren kann. Du brauchst einen freien Kopf, du brauchst freie Gedanken dafür. Nimm deine Last nicht mit in diese super wichtige Zeit, sondern gib sie vorher wirklich Gott ab. Leg sie vor seinen Thron und wenn das etwas ist, wo du wirklich voll mit kämpfst, dann, dann, dann bete da von Anfang an dafür. Ne? So, bevor du ins Wort gehst, bete und leg deine Last ab, aber was du da davor definitiv machen solltest, ist erst dann mit Dankbarkeit und Anbetung vor deinen König zu kommen. Weil es gibt nichts Schöneres, als den Tag morgens zu starten. Manchmal fange ich damit sogar noch im Bett an, bevor ich aufgestanden bin, wenn ich den Wecker ausgemacht habe und noch so total müde bin. Das Erste, was ich sage, ist, heiliger Geist, ich übergebe dir diesen Tag. Das habe ich mir irgendwie so antrainiert. Das sind so diese, diese super wenigen kleinen Worte, die so eine krasse Macht haben. Und danach fällt es mir so leicht aufzustehen, obwohl es mir eigentlich gar nicht leicht fällt, morgens früh aufzustehen. Ja? Und Gott hat mir da echt voll die Disziplin und voll die Kraft geschenkt. Ja, manchmal braucht man 20, 30 Minuten, bis man aus dem Bett kommt, dann ist das halt so. Aber der Heilige Geist ist ja dazu da, dass er uns hilft, dass er uns leitet. Und wenn er sieht, hey, sie möchte sich jetzt hinsetzen und möchte Zeit mit Gott verbringen, dann, dann ist der Heilige Geist da, um dir zu helfen, um dir aus dem Bett zu helfen und deswegen übergebe ihm diesen Tag. Ähm, das Erste, was aus deinem Mund morgens kommen sollte, sollte wirklich Dank und Lob sein. Ähm, vielleicht kannst du dir auch einfach Lobpreismusik anmachen. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich mag diese Ruhe morgens, also ich will da wirklich von gar nichts gestört werden, mir reicht meine U-Bahn, die ständig hier vor meinem Fenster vorbeifährt. Ähm, deswegen möchte ich einfach diese Ruhe genießen, das Vögel zwitschern, ähm, genau. Und dann sitze ich erstmal da und sinne nach und komme irgendwie wirklich mit einem dankbaren Herzen vor Gott. Und nachdem ich das gemacht habe, nehme ich mein Notizbuch zur Hand, ähm, schlage das auf, schreibe ein Datum hin und dann fange ich an, meine Gedanken, mein Gebet an Gott aufzuschreiben. Weil morgens bin ich nicht so ein Mensch, der super viel reden mag, also ähm, ich möchte erstmal so wirklich so eine halbe Stunde oder so in den Tag reinkommen und dafür nehme ich mir dann aber die Möglichkeit, dass ich mein Gebet aufschreibe. Es ist wie Tagebuchschreiben, aber an Gott. Wisst ihr, was ich meine? Tagebuchschreiben an sich mag ich nicht so mega gerne, weil dann schreibt man immer so, was ich gefühlt habe, was ich erlebt habe, ich, 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 mir, ich, ähm, wie schlecht es mir geht. Und ich möchte aber die ersten Zeilen, die ich morgens aufschreibe, nutzen, um Gott zu sagen, wie er in meinem Leben wirkt, was er in meinem Leben bisher getan hat, wie gut er ist, wie schön er ist, quasi wie so ein Liebesbrief an Gott, aber trotzdem mit meinen Gedanken verbunden, ne, dann schreibe ich manchmal auf, so, hey, so, gestern ging es mir irgendwie nicht so gut, aber danke für die Freude, die ich heute in dir haben darf, so, schreib wirklich deine Gedanken auf, die du mit Gott gerne teilen möchtest und das ist auch so schön, ich habe so viele Notizbücher schon von den letzten Jahren, wirklich, da könnte man mittlerweile ein Buch mitschreiben. das sind einfach nur Zeugnisse, weil ich Manchmal zurückblättere zu Momenten, wo es mir so dreckig ging, wo ich das auch aufgeschrieben habe. So Gott, ich kann nicht, ich bin aufgewacht, ich kann nicht, ich kann, ich habe keine Kraft, ich fühle nichts, ich bin taub, ich bin, ne, so in richtig diesen depressiven Phasen. Und jetzt blättere ich zurück und ich sehe Gottes Hand in alledem. Und wirklich, deswegen mach das, schreib so auf, was gerade in deinem Leben aktuell ist, was gerade passiert ja, was du vielleicht heute in deinem Tag erreichen möchtest, wofür du Gott bitten möchtest, all diese Momente, schreib die auf. Visualisier die. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich liebe es zu schreiben. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Gott mir da so eine Begabung für geschenkt hat. Und deswegen finde ich es irgendwie schön, dass ich das nutze, um Gott trotzdem Lob und Dank irgendwie zu geben. Und nachdem ich dann diese Gedanken aufgeschrieben habe, es muss auch nicht immer viel sein, es muss nicht eine ganze Seite sein, es können manchmal zwei, drei Sätze sein, manchmal ist es eine halbe Seite, das, was aus deinem Herzen einfach rauskommt. Und oftmals hilft das, erstmal mal so reinzustarten, bevor du direkt deine Bibel aufschlägst und direkt so total ungeplant, unstrukturiert in, ins Wort fällst und dich dann wunderst, wieso du da irgendwie nichts draus bekommst, weißt du, weil du einfach nur lesen willst, um es abzuhaken. Sondern mach dir da wirklich so eine Routine draus, fang mit diesen kleinen Steps an. Und danach gehe ich ins Wort. Ähm, mich haben voll viele gefragt, wie ich oder was ich genau lese, na, ob ich da eine Reihenfolge habe, nach der ich die Bibel lese, weil das vielen schwer schwerfällt, ähm, ja, da irgendwie so einen Plan zu haben. Manchmal ist es so, dass ich wirklich vor allem damals die Bibel aufgeschlagen habe, einfach so, und dann hat Gott zu mir gesprochen. Ich würde das aber nicht als eine Routine machen. Ich würde nicht wirklich jeden Morgen einfach die Bibel aufschlagen und dann, ja, Einfach so ein bisschen Norris-Nummer angucken, was da steht. Sondern ich würde mir trotzdem irgendwie so einen Plan machen, wie ich meine Andacht angehe. Was ich ganz gerne mache, ich ähm, lese, bevor ich irgendwie in ein anderes Buch gehe, gerne einen Psalm. Ähm, wirklich jeden Tag einfach einen Psalm. Du kannst das ja jetzt nach einer Reihenfolge machen. Fangen wir mit Psalm 1 an, morgen Psalm 2, übermorgen Psalm 3 und, und, und. Und bei längerem Psalm kannst du das auch aufsplitten. Und der Psalm ist einfach so eine ziemlich leichte Speise, du startest dein ähm, Bibellesen damit, zu lesen, was David oder Psalmist über Gott geschrieben hat. Deswegen liebe ich die Psalme so, weil die immer so eine anbetungsvolle Note haben. Wisst ihr, es ist immer so, ein, so eine Anbetungsstimmung, so ein Lobpreis da drin. Und er schreibt, auch wenn es mir so schlecht ging und ich so tief in der Kacke stecke gerade, trotzdem bist du Gott und du bist groß. Und das hilft oftmals, dich darauf einzustellen und dir diese, diesen Halt am Anfang zu geben, zu wissen, okay, hey, auch wenn ich gerade nichts fühle, auch wenn ich gerade nicht kann, auch wenn ich gerade keinen Bock habe, so mein Gott ist trotzdem groß, ne? Ähm, Genau, deswegen starte vielleicht einfach mit einem Psalm. Ähm, wie gesagt, musst du nicht, vielleicht magst du das nicht und möchtest direkt irgendwie ein, zwei Kapitel lesen, dann ist das auch okay. Aber für mich ist das immer so ein ganz guter Start, so wie so eine Vorspeise. Du startest mit so einer leichten Kost in deinem Bibelstudium. Ähm, und dann bin ich mittlerweile dabei, die Evangelien zu lesen. Ich habe Matthäus gelesen, ich habe Markus gelesen, äh, Johannes und jetzt bin ich bei Lukas äh, und lese dann immer Kapitel für Kapitel. Ähm, manchmal aber auch nur ein Absatz. Ja? Zum Beispiel, wenn es irgendwie um eine Heilung geht oder so, lese ich nur diesen Absatz aus dem Kapitel. Was ich mir irgendwie, oder was ich gelernt habe, für mich persönlich, ich bin kein Mensch, der drei, vier Kapitel morgens liest oder lesen kann oder auch lesen möchte. Ähm, mir ist es wichtig, lieber aus kleineren Absätzen mehr zu bekommen. ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, aber ich glaube, Gott geht es auch so darum, dass er dir Dinge beibringen kann und nicht, dass du einfach ja, Hauptsache irgendwie ein Häkchen dahinter gesetzt, dass du viel gelesen hast. Und ich merke wirklich, wie er manchmal durch einen Vers so krass zu mir spricht, so zu meiner Lebenssituation und so krass viel Erkenntnis und Weisheit ich aus einem Vers bekomme, dass ich manchmal da sitze und über diesen einen Vers so krass viel nachdenken könnte. Und deswegen glaube ich, das es auch so voll Gottes Wunsch, dass wir uns so in einen Vers reindenken. Und vergiss dann auch nicht, während du liest, nicht einfach wirklich einmal durchgelesen, was dazu geschrieben und Bibel zugemacht, sondern nimm diesen Vers, lese ihn einmal. Okay, kurz nachgedacht. Blick vielleicht wieder in den Himmel, aus meinem Fenster raus. Okay, was bedeutet das? In meinem Kopf verinnerlicht. Dann wieder Blick zur Bibel. Nochmal gelesen. Und dann wieder Blick in den Himmel. Nachgedacht. Was bedeutet das für mein Leben? Und dann wieder zur Bibel. Wisst ihr, dass es so richtig so Nachsinnen ist? Ich liebe dieses Wort nachsinnen, weil das hat mir wirklich so enorm geholfen, die Bibel mehr und mehr zu verstehen, weil der Heilige Geist dann in dem Moment, wo ich nachgesinnt habe, Raum bekommen hat, in meinen Gedanken mir Verständnis und Erkenntnis zu schenken für diese Stelle. Und deswegen ist das so enorm wichtig, dass wir uns diese Momente des Nachsinnens wirklich regelmäßig und in Abständen in unsere stille Zeit morgens einbauen. Dass das nicht einfach so eine Russian ist, sondern dass das wirklich ein sehr bedachtes, Bibel lesen ist und sehr bewusst ist auch und dann nimmst du auch so viel mehr wahr und auf einmal fallen dir Stellen ins Auge, die du vielleicht vorher überlesen hast und dann sitzt du da und denkst über einen Vers die ganze Zeit nach, Hammer das muss, es müssen keine drei, vier, fünf Kapitel irgendwie pro Morgen sein, nimm dir wirklich einfach nur Abschnitte und sei aber dafür wirklich in Kommunikation mit Gott manchmal lese ich was und ich denke mir nur so Oha krass, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, so ne? Und dann sage ich das Gott so, so hey, krass, so du Gott, du bist so gut, so danke für dein Wunder, danke für dein Wirken. Rede währenddessen mit ihm. Lass das nicht einfach nur so so, so Bausteine sein, die unabhängig voneinander sind. Bibellesen, Gebet, Lobpreis. Nein, mach das so alles in allem. Und Wenn du das Gefühl hast, auf einmal so, du willst mittendrin Lobpreis machen, hey, komm on, dann mach dir Musik an und, oder ohne Musik und fang an ihm zu singen, fang an ihn zu preisen. Manchmal lese ich was so krasses, das mich so hittet und dann gehe ich auf die Knie und muss erstmal irgendwie voll anbetend werden und irgendwie mich voll demütigen und sagen so, hey Jesus, danke dafür, dass ich so einem großen Gott dienen darf. So und dann setzt du dich wieder zurück an deinen Tisch und liest wieder weiter. Also lass das wirklich so ein Hand-in-Hand-Ding sein, morgens mit Gott und du wirst auch sehen, dass er auf einmal dir was zurücksagt, dass auf einmal Gedanken in deinen Kopf kommen, die Gott spricht. Und das ist so unheimlich schön, weil dann ist es so ein richtig... So eine richtige Kommunikation einfach morgens mit Gott und du startest so richtig, richtig gestärkt in deinen Tag. Und ich habe mir auch so eine ähm, Routine äh, einge eingeübt. <lacht> Wort. Ähm, wie ich meine, was ich markiere, wie ich markiere, ich habe eine Schlachter 2000 mit Schreibrand, da haben auch schon sehr, sehr viele danach gefragt. Kann ich euch so empfehlen, euch eine Bibel mit Schreibrand zu kaufen und auch die Schlachter 2000 Übersetzung ist mega gut, weil ich schreibe super gerne meine Gedanken ähm, in meine Bibel rein, zu bestimmten Versen, mache dann Pf Pfeil dazu und schreibe dann irgendwie meine Gedankenerkenntnis über diesen Vers da rein. Es muss nicht super Theologisches sein, was du in deine Bibel schreibst. Wenn du zum Beispiel keine Ahnung, das Gefühl hast, Gott hat das mit einer anderen Stelle irgendwie verknüpft, dann liest das nach, schreib die Stelle dazu, wo du es schon mal gelesen hast. Oder wirklich versuch irgendwie einfach deine Kommentare, deine Erkenntnisse da so mit einfließen zu lassen. Ähm, ich habe da einfach so ein paar Stifte auch für, paar Textmarker immer irgendwie bereit liegen. Ich habe auch so ein. So eine Color Coding-Seite ähm, ganz vorne in meiner Bibel, wo ich markiert habe, was ich mit welcher Farbe markiere. Worship, Gebet, Gottes Wunder, ähm, Anbetung. Ne? Also einfach so verschiedene Punkte, die mir wichtig sind oder einfach Lieblingsverse, Verse, die dir wichtig sind, Verse, die äh, oder Dinge, die Gott sagt, die wir tun sollen, ne? wie so Aufforderungen. Die haben alle bei mir verschiedene Farben. Und danach markiere ich dann immer. Überleg dir das, schreib dir ein Zettelchen, klebt dir das vorne in die Bibel rein, markiere, mit welcher Farbe du was markieren möchtest. Ähm, das hilft auch sehr strukturiert in diese Sache reinzugehen, ja, ähm, und im Endeffekt, wenn du die Bibel durchblätterst und siehst diese Farben, dann weißt du direkt, okay, grün steht für Hoffnung, Hammer, ich brauche gerade Hoffnung, zack, diesen Vers gelesen, zack, ermutigt worden, so, ne. Oder irgendwie ein Lieblingsvers, die werden dir direkt gehighlightet, die Verse, die du irgendwie auswendig lernen möchtest oder so. Das ist richtig gut. Manche sind zum Beispiel voll der Typ, die einfach nur mit Bleistift Bibel lesen. Ist auch richtig cool. Ich glaube, jeder sollte da so seinen Weg finden. Nicht jeder möchte überhaupt in seine Bibel reinmalen. Aber ich bin der Meinung, so die Bibel ist dazu da, dass wir da was daraus lernen. Damals in der Schule hat auch jeder irgendwo in Büchern oder Heften was markiert. Und ich finde, die Bibel ist genauso dazu da, dass wir arbeiten mit diesem Wort, dass wir wirklich uns rausziehen, was Gott uns dadurch sagen möchte. Ähm ich habe auch noch eine zweite Bibel, eine Studien-Stamps-Bibel. Da stehen auch Kommentare und sowas drin. Die nehme ich mir manchmal zur Hand, wenn ähm, ja, ich gerne Kommentare über den und den Vers nachlesen möchte. Aber ich habe ge gemerkt, dass nur mit dieser Kommentarbibel zu lesen, hat mich irgendwie zu oft abgelenkt. Da habe ich dann manchmal fast nur Kommentare gelesen und nur einen Bibelvers oder so. Und ich glaube, Gott geht es darum, so in erster Linie, dass wir sein Wort lesen, versuchen es erstmal mit dem Geist zu verstehen... Und wirklich, wenn wir dann tiefer gehen möchten, dann kann man sich Kommentare dazu ziehen. Aber basier dich nicht nur auf diese Kommentare, weil die haben ja trotzdem Menschen auch geschrieben. Ähm, in allererster Linie sollte dir das Wort wichtiger sein. Und wenn du irgendwas nicht verstehst, dann kannst du immer noch irgendwie in Auslegungen gehen, in Kommentare gehen, was nachgoogeln. Das ist dann so dieses tiefere und gründlichere Studium, was auch richtig, richtig spannend und gut sein kann und auch ist, definitiv. Ähm, ich mache mir auch dann manchmal solche Zettelchen, die ich mir auf diese Bibelseite reinklebe zu einem Vers, wenn zum Beispiel der Platz nicht reicht außenrum und ich aber das Gefühl habe, hey, ein super wichtiges Thema und Gott hat mir gerade super viele Gedanken dazu geschenkt, dann schreibe ich da auf, was für ein Vers das ist, ähm, klebe mit so einem Washi-Tape diesen Zettel daneben und immer wenn ich dann meine Bibel aufschlage, habe ich dann irgendwie diesen Zettel da drin und Kommentare dazu, Erkenntnisse, die mir wichtig sind, manchmal schreibe ich dann irgendwie, wenn ich das nochmal lese, noch was dazu, also das ist so ein, du, du, du merkst wirklich deine ganze Entwicklung, deine ganzen Gedanken, wie du vorher gedacht hast, wie du jetzt denkst, was Gott dir damals gesagt hat, was Gott die jetzt dazu sagt, es ist super, super interessant, das da auch nochmal nachzulesen. Um, genau, also kauft dir einfach vielleicht so ein verschiedene Utensilien, verschiedene Stifte, verschiedene Textmarker, ähm, ein Blog, kleine Zettelchen, dass du wirklich wie so, eine, wie so eine Routine einfach hast morgens. Auch dieses Ästhetische daran ist wirklich super, super wichtig. Ähm, ich habe mir, hab mir das echt voll so angewöhnt und ich liebe diese Zeit morgens, weil ich auch so ein äh, kreativer Mensch bin und manchmal nutze ich diesen Schreibrand einfach, um irgendwie was Schönes hinzumalen oder habe mir irgendwie schöne Schriften beigebracht, mit denen es muss nicht einfach immer nur so ein Krickel-Krackel-Kommentar sein, sondern manchmal schreibe ich auch wirklich so ähm, Jakobus-Brief und dann schreibe ich irgendwie Jakobus nochmal schöner oben groß in diesen, in diesen Freiraum rein und verziehe das Ganze. Auch das kann Zeit mit Gott sein. Du musst nicht morgens nur stur ähm, wie gesagt diese drei, vier Kapitel lesen, sondern Gott möchte auch in deiner Kreativität, in der Zeit, die du nutzt, um deine Bibel zu verschönern, um Dinge zu markieren, Gott möchte auch da zu dir sprechen. Er ist doch derjenige, der diese Kreativität in dich hineingelegt hat. Deswegen fühle ich nicht schlecht, wenn du wirklich einfach diese Zeit nutzt oder einfach in deinen Blog was reinmalst, wo du Zeit mit Gott verbringst und er dir gerade Kreativität schenkt, um sie auf Papier zu bringen. Und manchmal nehme ich mir zum Beispiel auch einen Vers raus, den ich dann auch unter meine Gedanken schreibe, die ich in meinen Blog geschrieben habe. Dann schreibe ich da zum Beispiel Jakobus 2, Vers 3, schreibe den Vers auf, und schreibt dann da so Pfeil, 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 also das, was mir dann dazu einfällt. Manchmal willst du das nicht in deine Bibel schreiben, weil das vielleicht zu speziell auf deine jetzige Situation gerade ist. Und das wäre blöd, wenn man ja zu jeder Lebenssituation irgendwie Kommentare da in seiner Bibel hat. Ich glaube, der Platz würde nicht ausreichen. Und dann analysierst du den Vers und schreibst deine Gedanken dazu auf. Das, deswegen ist der Blog auch richtig, richtig gut. Weil manchmal siehst du dann auch, dass das, was du vorher an Gedanken ganz am Anfang deiner stillen Zeit aufgeschrieben hast, Gott auf einmal krass beantwortet mit dem Vers, den du danach gelesen hast. So. Und das ist auch richtig, richtig interessant, da Gottes Reden und sein Wirken rauszuhören. Und was ich dann auch gerne mache, nachdem ich dann mein Bibellesen, sag ich mal, beendet habe, ich gehe dann nochmal voll ins Gebet, ich denke nochmal darüber nach, was habe ich gelesen, okay, bevor ich meine Bibel zu zumache, Jesus, äh, möchtest du mir sonst noch irgendwas sagen oder ne? Ähm, komm einfach damit Dank nochmal vor Gott und Dank für die Zeit, die du mit ihm verbringen konntest. Ähm, und dann stehe ich nicht einfach auf und gehe, sondern ich plane gemeinsam mit Gott, meinen Tag so. und ähm, darauf möchte ich nochmal konkreter in den dritten Teil eingehen, ich werde das jetzt so machen das macht glaube ich mehr Sinn ähm, da soll es dann nochmal konkreter darum gehen wie startet man, wie beendet man die stille Zeit, wie geht man dann in seinen Alltag rein und wie nimmt man Gott mit in den Alltag, weil ich bin der Meinung, stille Zeit endet nicht hier, aber dazu mehr im dritten Teil